0: 你还要不要过了
1: ？原来你们小时候开始就这么甜
0: ，在这之前他都没有起来过，对吧？你
1: 怎么能把一部童话得想得这么得体呢？
2: 很长一段时间，知音都是我自娱自乐的素材
1: 。网络上逼逼赖赖，
3: 现实中唯唯诺诺。
1: 大家好，欢迎收听喷泉播客，我是你们的熊叔。
2: Hello， 大家好，我是你们的乔乔。
1: h e 大家好，我是石宇。
2: h e 大家好，我是明明。大家可能听到今天的播客有点不太一样。今天我们的播客里面呢有四个小伙伴，我大概跟大家介绍一下。石宇的话呢，我相信大家应该也有熟知啊，他是我们喷泉的一个常驻的律师。那在我们的另外一道播客节目里面呢，他也是有经常参加我们的录制的。那像明明的话呢，他是一个独立的插画师，这个就一定要好好讲一下，为什么会请到明明来我们这。这个节目呢，是因为明明的插画，它的风格真的太妙了，主要是以女性的性开放性态度为主。讲一些跟女性性有关的东西，用画面表现出来，非常的有张力。所以今天我们的内容呢，也是想要聊一聊性启蒙嘛，所以就想了一下，邀请明明一起来参加我们这次的节目录制。大家如果对明明的话感兴趣的话呢，也可以去他的公众号里面偷窥一下，我相信你们一定都会很喜欢
1: 。我相信各位听众其实也有好奇啊，说性启蒙到底是什么？就不是大家天生都会干那玛这事儿的吗
2: ？但我自己细想了一下，其实性启蒙的阶段还蛮多。我，就是我的性启蒙的阶段。你要说真正是了解到自己隐私部位会带来快感的时候，还挺早的。你们大概是什么时候呢
1: ？我觉得男生的话应该会早一点，因为我们在尿尿的时候呢，就会就要扶着嘛。嗯可能在那一个过程上面呢，可能会不小心摩擦到，就哎意识到哎，好像有一点点感觉，但是那个感觉又不强烈，又不知道为什么会这样
2: 。所以你第一次感觉到快感是尿尿的时候
1: ，憋尿的时候
2: ，憋尿，那是大概多少岁呀、啊？幼儿园
0: 还是小学
1: ？七八岁左右吧，那时候应该还在读幼儿园。
2: 男生好像还是要比女生成熟的要晚一点，我还蛮早，差个不多是在一个快要读小学一年级的时候吧，大概也就是六岁的时候。我们那个时候呢，我妈是一个特别爱干净的人呐、啊，然后她会把那个地板拖得很干净嘛，然后我就会很喜欢躺在地板上，有时候会趴在地板上面写作业啊、看书啊、画画呀、啊，都是趴在地板，然后就是在不经意的摩擦的时候呢，会发现哎，这什么感觉？然后，但是你又不知道对吧？那个时候你是不知道的，你没有这种意识的，你完全是懵懂的。然后你就，会觉得诶。这个快感好像很很奇妙，然后就会下意识去做这种东西，这种这种动作，但是你完全不知道你在干什么
1: 。而且小孩子还有一个行为啊，就是喜欢夹被子，无论是女女生还是男生啊，其实他们都会有夹被子这个行为。有夹被子那个过程呢，他们是会有一点点快感的，就通过摩擦。
2: 是吗？我夹被子就单纯的夹被子耶，没想到你们夹被子是为了摩擦吗
1: ？我甚至到了成年以后呢，我这个习惯还保留着，但是不是夹被子、啊，而是夹别人的大腿。夹
2: 别人的大腿，
1: 我甚至是无意识的，因为有一次我跟朋友睡觉嘛，男的，我发现我在没有意识的情况下，我把他的大腿给夹住了，然后还会摩擦。<笑>然后他就很惊悚，<笑>第二天在问我，他说：“你昨天晚上在干嘛？你为什么一直在摩擦我的大腿，还、哎、用你那一个比较私密一点的部位在蹭？”我说：“哎，有这种事情发生吗？我忘了。
2: ”我比较感兴趣，现在你跟你那个朋友的关系怎么样
1: ？挺好的，挺好的。哎，我倒是有点不太一样哎。你喜欢夹女生的大腿是吧
3: ？那倒是没有这种习惯，嗯、呃，没有这种爱好。第一次有这种感觉的时候，就有这种快感的时候，我是已经知道了，就是有。同学已经告诉我了，这样是能够带来快感的，所以我去尝试了一下
1: 啊、哦。就你们读书的时候会去聊这些事情吗
3: ？呃，应该是在我初中的时候。
2: 哇、哦，你很晚熟啊！啊
3: ，还晚吗
2: ？你到初中的时候才开始探索自己的身体啊？一个每天都会尿尿的地方，你都不知道它会带来快感。你到初中时候，别人告诉你，你才会开始探索这个东西
3: 。呃，是的，是的，是的。
0: 我感觉我应该是跟乔乔差不多岁数。幼儿园的时候，然后发现那个部位跟其他地方感觉不一样，然后会时不时的会在意那个地方。然后有的时候也会用手去摩擦，但那个时候是
2: 什么都不知道。家长看到你的这种行为，觉得很惊悚，会觉得不好意思。但实际上我们是啥也不知道，都都不知道自己在干嘛，只是觉得这样会有快感，仅此而已。所以我觉得这个时候，其实家长如果发现自己小孩有这种行为的话，其实不能太过于去惊讶呀，或者说去指责他呀，去骂他什么。其实小孩还不懂。你可以从这个时候开始入手，去给他做一些性的教育啊，告诉他要怎么去对待自己的身体啊。这样的话，让对于他来讲啊，他对性的认知的一个发展的话呢，会比较完善一些。有时候我经常收到一些学员的一些咨询，他会说小时候很小的时候嘛，他们刚开始探索自己的身体的时候，被家长发现了，然后家长就说啊，你怎么可以做这种事情啊？这么这么肮脏啊，这么这么羞耻的事情。你怎么可以做？然后就指责他，不许他做，然后他就会觉得自己的身体是被嫌弃的，一直到长大之后、成年之后都没有办法去面对这个事情。那你其实小时候有一个正确的态度的话，他发展起来会更顺利。但是你要是小时候那个时候你的这个认知歪了，你长大之后你还想要再去扭转过来的话，其实你会发现很难，非常的难。包括有一些男生，他到了三十多岁、四十多岁，结了婚之后，他都会觉得这个事儿是特别肮脏的事情。你跟他讲不通，怎么讲都讲不通，他就是觉得是肮脏的事情，这个
0: 东西已经根深蒂固了。这种观念驱使下，也会产生那一种处女情节吧？对，就跟他相处、跟他谈
2: 恋爱的女人也会很痛苦，他自己很纠结的。因为你按照一个正常人的发展来讲的话，那这个不就跟吃饭一样的嘛，对吧？但是你要是很饿，你要吃饭，但是你非要告诉自己吃饭是肮脏的事情。做人就不应该吃饭。你想想，你生活得多累啊，对吧？你每天都经受这种煎熬，那肯定就是有一些东西它就会扭曲了。所以看来我们四个人其实还算正常的哈，没有扭曲的人吧
1: ？反正都是大家都挺得体的。
2: <笑>我觉得感觉到自己身体有快感是第一步啊。就你们在什么时候会意识到，就是异性跟同性给你的感觉是不一样的？在座的我们有异性和双性恋。但是不管怎么样，就是我们第一次意识到对自己喜欢的人和跟自己的朋友，他是有一种不同的这种感觉，又莫名的吸引，是什么时候？对于我来讲的话，我我就上小学的时候我就一开始意识到这一点你们呢
0: ？我也是
3: 小学，我也是上小学，我早一点，我幼儿园。哇，你好得体！我给大家描述一下我在幼儿园谈的那个女朋友好了，嗯、不能够确定那是不是感情，那是不是爱情，那不可能。那么小的是能够确定的了的，但是呢，我把他这个带到我家里，我我们一起玩玩具，然后他问了我一个问题，他说：“呃，你以后一定要娶我哦，然后我说：“好，我以后一定会娶你的。”然后他就亲了我一口，然后呢？然后我就作为礼貌性的回应的又亲了他一口。就现在有印象的状态哈、啊，就是跟我爸妈的感情或者跟其他同学感情那是不一样的。嗯，我亲那口是感觉是不一样的。什么感觉？你能描述一下吗？心痒痒的吧，心痒痒，这是最直接的一个感觉。
2: 听起来还蛮浪漫的
3: 哈。嗯，挺两小无猜的对，对，非常两小无猜的感情。然后，但是呢，到了小学之后，我发现，哎呀，还有更多好看的同学，所以我就不理他了。<笑><笑>然后我就不理他。了。所以
0: 你是幼儿园就有那一种审美意识吗？有哪一些异性是漂亮的？你觉得你喜欢的
3: ？我觉得算是，我觉得算是幼儿园开始的。
2: 哎还真的有哦，还真的有啊、哦！就是小孩子很小，他就知道什么是漂亮的，什么是不漂亮的
1: 。这个我承认的，因为你像我小时候的话，就经常会对一些大姐姐比较感兴趣嘛，嗯、经常会叫一些大姐姐陪我玩
3: ，陪你玩，对。
1: 怎么怎么玩？我小时候我喜欢的不是同龄人，我小时候喜欢的是比我大很多的那种大姐姐。我觉得这个跟我爸应该有点关系
2: 。你爸也喜欢大姐姐吗？
1: 我爸小时候会带我去一些比较多大姐姐的地方玩。哦
2: ，阿姨有在听我们的节目吗
1: ？哦，我妈应该有听吧。
2: <笑>这个父亲节你还要不要过了？哦，这就是你父亲节给你爸的礼物是吗？好别致啊！<笑>我的话就没有那么纯情了。我读小学的时候呢，老师经常给我安排男同桌嘛。我跟谁同桌，我就喜欢谁。就这个人不跟我同桌了之后，我就不喜欢他了。然后谁跟我同桌，我就喜欢谁。然后后来就是，我就同时跟两个男同学一起谈恋爱嘛。他们两个人还玩的挺好的，然后就我们三个人玩。但是其,其实说谈恋爱的话也，也我觉得它像是一种雌性跟雄性之间的一些小小的这种游戏，你知道吗？就是他们两个人就好像在竞争一样的。同时给我写情书，然后他们两个人就是好玩呃好兄弟，然后我呢也没有答应谁，也没有拒绝谁，然后我就跟他们两个人一起玩，我们三个人就成了好朋友。那所谓谈恋爱其实也没有，些什么牵手啊那种举动都没有，实际上就是三个人在一起玩，但是呢都有写情书的这么一个过程
0: 。那你们同班同学有起哄吗？
2: 没有喂、欸，还是说有起哄？但是我已经不记得了，因为我一直都是一个旁若无人
1: 的人。我觉得多于两个人的话，大家都应该不会起哄，只是会觉得你们三个人玩的比较好一点。
4: <笑>因为他们完全
3: 想象不到<笑>
1: 。哎，
3: 不过听乔乔这么说，我感觉我小学的时候有同样的经历啊。我不知道熊叔有没有这样的经历，就是班上可能会有比较受欢迎的小女孩跟小男生喜欢他啊，
1: 有有有有，
3: 尤其是那种女班长。哎，对对对，或者是什么学习委员啊，然后确实就像乔乔说的，会有你的小伙伴也喜欢这个。女生，但是诶并不会影响你跟你的这个小伙伴之间的感反而可能搞不好，你们感情会更好
0: 。哎、呃，对，
3: 因为大家都追不到嘛
0: 。然后，所以会一起讨论吗？
3: 对啊，一起会讨论啊。然后就是说，这个我们一起三个人一起去，呃，小卖部或者是旁边的什么，呃，这种小时候喜欢吃的那些地方去吃个东西啊。
2: 哎，还真是，还真是。我觉得徐宇说，真是我就想了一下，那个时候的这种所谓的谈恋爱，其实他好像没有那么多的占有欲，没有那么多的醋意，更多的是那种小孩子之间纯真的那种友谊的那种感觉
1: 。对对，对原来你们小时候开始就这么甜了
2: ？这跟甜有什么关系？我们是纯情好吗？那个时候是小学时候啊，到了初中的时候呢，那种感觉又不一样了。你们你们初中的时候有谈恋爱吗？
0: 有，嗯，初中初一的时候谈过吧，然后应该算是班上里面长得比较好看的男生，然后那个时候班里面的人会起哄，那个时候就感觉跟小学不一样，小学就是大家会喜欢同一个人，比如说长得高的，然后体育比较好的男班长啊，然后大家会一起议论这个人，他今天干了什么，然后喜欢他身上什么东西，到初中的话就会是一对一的。这个人必须得跟我在一起，放学要跟我一起回家，所以跟小学的感情是又不一样。初中就更像是谈恋爱了，就像电视剧里面描述的那种感觉一样
2: 。你知道为什么吗？因为初中的时候呢，我们开始发育了。我是在初一的时候发育的。哦，说到发育这个事情，我真的是你们男生可能体会不了女生的痛苦啊。我发育的算是比较早的，然后发育的也比较好，比较明显。就会被嘲笑，你知道吗？然后那个时候，我妈就像大部分人的妈妈一样，就告诉我说：“你现在已经发育了，你就不能再穿那种小背心了，你要穿那种少女内衣，就那种棉质的少女内衣。”但是少女内衣的话呢，你知道后面就像那个胸衣一样的吗？你们应该都有体会吧？就初中的时候，很多男生喜欢去扯女生后面的那个内衣带。然后我就很害怕，因为我那个时候还是小白兔嘛
1: 。熊叔，你扯过吗？我没扯过，但是我有注视过，就是怎么说呢？我就觉得那是一个很美好的东西
2: 。好奇嘛，有可能，但是有些调皮的男生真的会去扯，你知道吗？然后我就很害怕。又很羞耻，因为班上没有几个女生那么早发育的、啊。然后我就做一件什么样的事情呢？这件事情我我谁都没跟别人讲啊，就是我在初中的时候，我是一直穿塑胸的，就是 T 穿的那种塑胸，那个时候还没有那种专业的塑胸。然后我就是穿的那种抹胸。然后我怎么办呢？你们知道那个订书机吧？订书机不是有那个订书机的钉子嘛？然后我就用那个钉子一个一个把它这样子去勒紧的，就像我们那个素衣一样的，一个一个一小排一小排的那种扣子。我穿了整整。整两年的这种塑胸
1: ，其实你说到这个第二性征发育啊，其实不只是女生，我也深有体会啊。就是因为我比较胖嘛，嗯、从小就是说我的胸肌也会比较发达，这一个点呢也导致到我从小也会因为这事情让同学捉弄嘛，我也会感到很羞耻这件事情。所以、嗯、说我是很理解女同胞他们在第二性征发育的时候，就是被同学嘲笑也好啊，或者说自身觉得。很羞耻这种感觉，我都是多多少少能体会到一点点的
0: 。他这个不仅是感觉羞耻，而且还会觉得很自卑，会弓起背来，把这个胸显得小一点，然后人也显得很很矮
1: 。我小时候也会这样，然后后面想开了，没什么事，反正我自己也能拿这件事情出来开玩笑了，我就觉得这件事情我已经和解了。
3: 哦，回想了一下，好像真是像乔乔说的，小学的时候班上可能。发育的比较早的，而且发育的比较好的一些女生，真的会被男孩子嘲笑
1: 。有啊，我小学六年级的时候，就班里面有个女生嘛，她可能也像乔乔那样发育的比较早。然后呢，就我们班上有一些男同学啊，他们会去袭胸啊
2: ，对他们会三四个男生就是在那个巷子口或者是在那个呃班级的门口把你堵住，然后就是袭胸这种。哎、我们班上经常发生这种事情，然后我也被袭胸过，然后我就是因为被袭胸，然后就跟男孩子打架，你知道吗？打了好多次了，都已经
1: 。你这种性格还能跟他打架，就是很多就是被欺负完以后就直接在那趴着在哭啊
2: 。打完之后还是很自卑啊，因为这个事情怎么讲呢？但是我现在来想的话，你也不能怪那个男孩子。首先，第一，他们父母没有教他们；第二，我们没有性教育，我们老师也没有教。然后，其次的话，他们也正处于一个即将发育的这么一个年龄，他们对异性也非常的好奇，他们并不知道这种行为是不好的，他只是出于一种好奇，或者说他看了某种影像资料，对吧？这些都不得而知啦。反正就是就是这么一个情况。但是我想说的是，我是从什么时候开始抛弃这种对于发育的这种自卑的呢？是我在我初一、初二的时候，都是在我们老家。然后我初二的时候呢，我妈就把我转到了广东这边的学校。然后我就发现，在广东这边学校的时候，就是发现班上的女孩子都会穿少女内衣。在这个时候，我才开始慢慢的接受这件事情，就是环境改变了我对胸部发育的这个。认知和感受，
0: 这个我倒也有体会。我感觉老家和广东是不太一样的。广东这种事情好像大家都接触的比较早，都会觉得是很正常的事情
2: ，而且大家还会一起去商店里面挑选。少女内衣都觉得这个东西很很很正常，那么你在这种环境下的话，其实慢慢的自然的也就放开了，就不会再去对这个东西有什么觉得自卑啊，或者是所以我一直在说环境对一个人的影响真的太重要。
3: 我们一聊聊到地狱了呢？
1: 啊，我一个广东人，我不敢插话。
0: <笑>沿海跟内陆还是不太一样的吗
1: ？这个我们不是说地域歧视啊，这是应该就是一个地域造成的一个条件问题、啊
2: 我们的意思就是说，如果说我们没有在一些比较好的学校里面就读的机会的话，其实我觉得家长可以给小孩创造一个这样的环境。我那个时候，我妈只是跟我讲说，你发育了，你要穿这个少女内衣，但是她并没有告诉我说，我为什么要穿少女内衣。那为什么大家都不穿，我一定要穿？她没有跟我解释这件事情，你知道吗？所以我是懵懂的，就我为什么要做这件事情，她不跟我解释，然后她也没有告诉我说，你妈妈也是这么过来的。所有的女性都是这么过来的，她并没有告诉我，而我就直接把我投入到学校这种环境，那大家都没有穿呀、啊，那我就会觉得我不知所措，你知道吗
1: ？因为你一穿的话，你就跟你的同学都格格不入了，你就更难去融入这个集体。我
2: 觉得有一个问题很想问大家，大家第一次自娱自乐是什么时候？
1: 我想一下，
2: 这么重要的事情还需要想一下吗？这种人生里程碑还需要想一下吗
1: ？应该是十二岁的时候吧，我也差不多，我也差不多，我也
2: 差不多，我大概是也是差不多十一岁左右。就是你自己知道你自己在干嘛，因为之前小时候是觉得有快感，但是你并不知道自己在干嘛，但是这个时候就已经不一样了，就是你知道你自己在干嘛了
3: 。我可能第一次自读的时候。跟我第一次意识到他能够给我带来快感的时候，基本上是一个时候。我像我刚刚说的，就是有一个同学，他告诉我，他也不知道从哪里知道的，他告诉我，哎，你知不知道，其实这个是一个很快乐的事情。我说啊，是吗？然后我就有一天，应该我记得是一个夏天，然后你就感觉这个大腿黏黏的，然后你就。很不舒服，你摆弄了两下，哎，想起来这个那个同学的话，就在我耳边是吧？耳边环绕，突然就灯，要不试一下好了？结果一试就一发不可收拾
1: 了。所以说你都没有过梦遗是吧？有，我
3: 应该这么说，试完了那次之后就开始了。
0: 在这之前他都没有起来过，对吧？
3: 呃，他有，但是我觉得那是。<笑><笑>我现在每天早上也在起来
2: 。你不用澄清
1: 。他有，我们是在讨论一个器官呢，还是在讨论一个植物人呢
3: ？他会有这个起立的时候，而且比较频繁。但是你觉得那只是一个早上起来，你会觉得那只是一个生理现象，你也不知道怎么去解释
2: 。这里我要解释一下，就是男孩子的话，他其实从很小的时候就会起来。其实是很很频繁的起来，从很小的时候，所以他到了一定的年纪，他发育之后，偶尔会起来，他也不会太在意，他觉得
0: 这个是很稀疏平常的事情。哦，习以为常了。嗯，对
1: 。但是还有一个点啊，就是进入青春期以后呢，起来的过频繁的话，其实是会影响到生活的。你像我这种人啊，就是上课比较不专心的，可能我的思绪会比较飘嘛，就可能飘着飘着就突然之间。感觉我的桌子呢会有一些异动，就好像我的桌子好像被人家顶起来、啊。好
2: 了好了好了，下一个话题。
1: <笑><笑>我相信这个事情呢，就大就广大男性都有过烦恼、啊、我
2: 比较好奇是什么呢？就是男孩子发育跟女孩子发育不太一样啊。女孩子发育的话，可能就是月经初次来潮嘛。那男孩子发育的话呢，他有一就梦遗。那这个事情的话，你们第一次梦遗之后，你这个床单是怎么交给你的父母的呢？就是有没有过挣扎呢？就
3: 是我这么跟你形容吧，就是他可能吐了一口口水，但是在我的认知当中，就是梦遗这个事情，好像应该是画一个中国地图的这种感觉
1: 。那是尿床
3: ，<笑>就像刚刚乔乔说的呀，他不会有床单的问题啊。问题是
1: 你的量没有那么大，你那个是尿床好吗？
2: 所以你们是就是梦怡在床单上了，你们也就是蒙混过关，不会去把它拿出来说要洗床单或怎么样
3: ？我的意思是，他根本不会到床单上
4: 啊，
2: 观众好像
1: 他吐了一口痰，啊
3: 、所
2: 以你们会悄悄的自己洗内裤吗
1: ？我们家用洗衣机的
3: 不会啊，我就可能上厕所擦一擦就行了。而
1: 且我没有过这样的烦恼，因为我从来没有梦怡过。可能我第一次意识到这件事情是可以带来快感以后呢，我都会隔一段时间我会去做一次，所以说他没有梦遗的机会、嗯
3: 。哦，可能这个也有关
1: 系，这
2: 肯定是有关系的
1: 。如果说你是长期没有去做这件事情的话，他是肯定会梦遗的。但是如果说你有一个规律的生活的话呢，梦遗的几率是大概率会减少的，基本上不可能发生。你像我的话，我。到现在活了三十多年了，我都不知道梦遗是什么感觉
0: 。经常有听到别人说，在小的时候如果自娱自乐太多了，会影响发育。比如说男生会长得比较矮一点，长得比较粗一点，就是身体横向的粗，就长得壮一点，会这样吗？一
2: 般这种男生的话，你去看一下他父母的话，你就能找到答案了
1: 。基本上这个理论是不太科学的
2: 。就你们第一次性幻想的对象是？一个什么样的人，或者一个什么样的场景，这个我还蛮感兴趣的。人生当中第一次的新幻想，
0: 现在回想起来的话，应该还蛮奇葩的。初中时候喜欢看《灌篮高手》，然后觉得哇，流川枫又帅又酷，又有各种能力啊，就觉得像王子一样。然后有的时候还会做梦，梦见跟他谈恋爱，然后还收集了很多照片，然后一共可能梦中一些素材
1: 。你是如何把他二次元的形象转化成三次元的
0: ？这个很容易啊。<笑>
3: 我觉
1: 得很简单，对啊，这个很简单
2: ，啊、简单
3: 就你把自己带入这
1: 个次元就可以了嘛。我比较难想象一点，我都忘了我第一次的性幻想对象是谁
3: 。石宇的呢？我很具体的人哦，香港电影明星哦，叶子梅。不是叶子梅，就是他，呃，邱淑贞
1: 。哦，我相信各位九零后都会喜欢他吧。
3: 就是那个时候很喜欢看港片，特别是周星驰的电影，然后他老出现，我觉得他长得特别漂亮，然后身材也很好
1: 。我的话，我会更喜欢叶子楣
3: 。刚刚有个问题想问明明啊，就是说你在这个二次元当中是会有这些。性的这种表达的吗？性幻想的这种表达，还是说只是说单纯的，比如说他抚摸你的头发，然后这种比较单纯一点的这种幻想
0: ，会跟自己在电视上面看到的一些亲密行为结合在一起，比如说看了一些任达华的片子呀，然后接吻的镜头啊，这样
3: 。那我知道了
1: 。哦、啊，啊
0: 、我第一次性幻想是《睡美人》的童话耶。
1: 你怎么能把一部童话给想得这么得体呢
2: ？觉得我自己是那个公主啊，然后就因为生病了，然后就晕过去，了，然后王子就过来吻我，吻我的时候，然后就就结束了。就那个时候的性幻想，它是没有那种具体的行为的，就是只需要接吻或者说你自己脑补什么的，你就已经足够达到一个奴类的高潮了，你知道吗
1: ？熊叔，我们好低级啊！叶<笑>子梅、邱淑贞，我刚才一听乔乔说说什么。白雪公主的时候，我是以为他说白雪公主和七个小矮人的事。
2: <笑>睡美人，我那个时候经常幻想自己生病啦，或者是中毒啦，然后有王子来救我呀
3: 。我老幻想对方中了什么那个奇淫合欢散。你是金庸的武侠剧看多了吧？然后等着我去救他，就是周围男人全死光了
1: ，我觉得他会选择自杀。
3: <笑>让我死吧，让我死吧。<笑>大家都是男
1: 人，不要这样。不要这样拆台！<笑>我从来没有幻想过这么得体的事情
2: 。你们第一次看那种影像资料是什么时候啊？你们看的是什么样的影像资料
1: ？我看的是书。我第一次看的话是《知音》，我有从上面的文章上面有去接触到一些描述那一方面的事情，然后我就觉得我操，这本杂志好牛皮。然后后面呢，因为我爸他喜欢写书法嘛。然后他家里面也藏了很多书，然后有些什么中国十大皇帝啊、中国十大贵妃啊这些书啊，其实里面多多少少也有描述一些古代帝皇的野史啊，就是那些情节。然后我也会拿来看
2: 《知音》，我也有看过，这里面有一些擦边的一些内容
1: ，给我弱小的心灵造成了不可磨灭的影响
2: 。那个时候的。周刊还是可以订阅的嘛，然后我妈就买了很多很多那种周刊，然后那很长一段时间，知音都是我自娱自乐的素材。哦， oh.
0: 你们父母有人买过那一种父母自己的那种杂志吗？然后里面会有一些内容的
1: 。我父母没买杂志，但是他们会买。我为什么知道我爸会有碟呢？因为小时候洗澡的时候，我是在我爸的房间的。那时候我表哥在我家记住，我们有时候会一起洗澡吧。然后有一天他就。跟我说说，等下洗澡的时候可以看点好看的。结果进到一房间里面呢，他就打开了我爸的柜子，从里面拿出几个碟片，然后我们就在那里欣赏。
2: 我小时候也看过我妈的碟片，我希望我妈不要听我们的节目。
1: <笑>我希望我爸不要听
2: 。<笑>那时候家里面都有 VCD 嘛，有一个柜子全部都是放碟片的。然后我就发现，因为我很喜欢听歌嘛，就有一天我妈出去了，然后我就。看到哎，柜子里面突然间多了一包碟片，那包碟片是用报纸给包起来的，我就隐隐约约的觉得这包碟片有点东西，然后就随便就打开拿了一部来看。我第一次看到好像是什么《金瓶梅》，但是那个时候的这个碟片它是没有那种具体的那种行为的，它不像日本的那种嘛，但是它会有一些擦边的，比如说到了关键时刻的时候，它就会有一些朦胧的那种。很浪漫的那种艺术表但是对我那个时候来讲的话，这种冲击力已经足够了
1: 。大部分你说的那种类型的片都是录两点
0: 嘛？对。
1: 关键部位是不会露出来的
0: 。我发现，就是看完那种港台一些擦边的电影，然后小时候如果接触这一个，感觉会比较新奇，好像，但是并没有那种生理上面的恶心的感觉。但是等我到大学第一次接触日本的比较直接的，那时候就感觉。特别冲击，特别震撼，甚至会觉得生理上面不能接受。就是明明是描述同一件事情，但是它的一种感觉状态是完全不一样的
3: 。我记得我第一次看到这些类型的电影的时候，也是像熊叔刚刚说的，就是比较没有那么直接的。我可能比较晚一点，那时候已经有互联网接触到这个电影。然后也是觉得应该是我我爸爸下的，看了一下，我感觉给我的视觉冲击是很强。他们怎么会做出这样的事情？这个这个女方不会痛吗？为什么她表情好像很痛，但好像不不痛？为什么会这样
2: ？所以你第一次接触到这种影片，就是直接是接触那种特别暴露、特别直接的那种
3: ？哦，没有没有没有，比较隐晦的。对，但是我还是觉得，我刚刚说到是有同学跟我说,说了这些。就是哎，你知不知道啊？他说的很很直接，你知不知道男女要生小孩要怎么样啊？我说你哪里知道这些事儿呢？然后他就跟我从头到尾跟我介绍的很详细，然后我就哇这就不会痛吗？为什么要做这样的事情
1: ？那你们聊得还挺纯情的。我们跟同学之间在聊的时候，我们同学都是这样跟我说的。他说：“喂，你知呃，你知不知道，人是可以跟动物一起做的
0: ？哇 <Wow. S 2> 这
1: 个能
3: 讲？吗？怎
0: 么可以这样？”
1: 就好得体，我就说，你赶紧把那个片给
4: 我看一看。<笑><笑>
2: 其实我的感受跟明明讲的是一样的，就是后来我到了毕业之后，我们一帮同学，我也忘了是谁找到的这种碟片，然后一起看看完之后我就吐了，你知道吗？我真的吐了，我觉得毫无美感，而且。那个女生的表情明明是很痛苦，这个跟我想象中的完全不一样啊！这种痛苦的事情为什么会啊？就是觉得又很神奇，然后又很恶心
1: 。而且说到看片这个事情啊，如果说我们直接看那种比较直接一点的片子的话呢，可能对我们弱小的心理会比较冲击一点。但是如果说换一种形式呢，我们看漫画、看动画的话，那就会好很多了。刚好呢，我们今天也邀请了明明过来嘛，其实。作为一个插画师的话，其实应该对动漫这一块应该就也是比较了解。像小时候明明有没有看过一些比较好看一点的动画片呢？就比较纯情的一些爱情动画片
0: 。小时候动画片倒没有怎么看过，主要是看漫画。而且我的顺序比较奇葩，我是先接触了高 H 的耽美漫画，而且还是我那个时候初中比较迷恋《灌篮高手》嘛，然后想去借他的那个原版漫画来看，然后结果借到了一套十几本的耽美漫画，然后我就很震惊，然后我翻开前面。第一章跟中间的跟后面的，我就觉得脸红心跳，觉得特别不好意思去继续看，因为他描写的特别的那种那种那种情景，是流川枫和樱木花道，然后鱼柱和次木的那一种
1: 。有没有安西教练的
0: ？没有安西教练
1: 。安西教练
0: ，不要，不可以有安西教练，怎么可以有安西教练？没有教练。然后当时就觉得特别震惊，然后就后面还回去了嘛。等我长大一点过后，我就觉得哦，原来我是这么早就开始能够接受这么多元的东西了。原来我感觉自己应该是天生的。然后后面我才接触到是少女漫画，然后是比较那种谈恋爱的，谈恋爱谈着谈着就会有一些那种行为的那种漫画。
1: 我小时候看的比较多的话，就是像《草莓百分百》啊，《纯情房东俏房客》啊，还有《樱花通信》。我相信跟我一样大年纪的听众都多多少少有看过这三部神作。然后到了后面的时候呢，就会看一些比较进阶一点的，像《水晶龙乐园啊》啊这一些东西
0: 。那你有看过《星条真游》的吗？《霸王爱人
1: 》啊、呃，那一个没看过。现在后面的话都很少看因为平时也比较忙。对，你们聊完之后，我脑子里都是《安琪教练》了
0: 。没有他，你是自己想看吧？
1: <笑>谁会想看《安琪教练》呢？行，我回头给你找一下资源啊。我们先不在这里聊《安琪教练》了。
2: 记得那个时候有一个发小，然后我们两个女孩子嘛，胆子很大哦。那个时候不是有那种借租碟片的那种商店嘛，我们两个人就直接去那种商店里面去借那种情色片，就是没所谓啊，就好像借一部文艺片一样，这样去借，而且经常去借，然后借还回来就两个人一起看
3: 。那你怎么判断它这个类型或者是它的内容是比较会吸引你的呢？
2: 那个时候有一些港片，它的那些封面的话，它都会有一些比较裸露、比较性感的美女用来吸引别人嘛。然后我们看到这种封面会比较有偏向那种的，我们就直接拿过来借
1: 。说起这个事情，我也在这种碟片店里面呢遭遇过封面诈骗。我当时是看到一个片子呢是很吸引人的，结果买回去以后呢，我才发现它只是穿着衣服在教你一些知识。然后没有实际行为的，<笑>就是一个教学片
3: 。<笑>后面你退钱了
1: 吗？我没有去退钱。我后面我把这个碟片我夹在我爸的那些碟片里面了。我希望对我爸有一点帮助
0: 你们有没有发现现在的书店，或者是新华书店，嗯，初中小学旁边的那一种个人的独立书店啊？它现在的东西跟原来的东西是不太一样了，我感觉原来的更多元一点，什么都有，包括新华书店。其实那个时候是很早就有教育片的，就是这方面的科普片，而且是很正经的、很真实的
1: 。我很久没逛过书店了，而且新华书店我印象中应该没有这种东西吧？可能我那个时候我们那个地方比较小一点，我们那边新华书店的书比较少
3: 。哎，你别说，好像真的看到过。印象中小时候的，但是那全都是科普片书籍啊，或者是影片啊，都会有
2: 。我记忆当中，我第一次看这种带有颜色的漫画的话，还真的是在新华书店里面看的，而且它就是很大张旗鼓的摆放在外面。但是因为我们是小城镇嘛。那个时候就我从小学的时候开有，后面的话就没有再发现说这种书店里面会大张旗鼓的放这种漫画
1: 。我比较久没去逛书店了，就上次我们去逛书店的时候，我就发现那些书籍就很正经啊
2: 。我现在觉得是，不管是我们那个时候还是现在的年轻人，想要获得一些比较正经的性教育的内容，其实并不会那么的容易。虽然说现在这个网络特别的发达哈，但是大家去分辨一些。真正有用的性知识和一些歪理邪说的性知识的话，这种能力其实还是还欠缺一些。包括我一直会觉得说，现在年轻人应该会对这种自我的身体的认知的话，这种会更加的，至少性教育这一块，基础的性教育这一块还是会比较了解的。但是后来，因为我们也有接咨询嘛，你会发现其实真的不是这样子的。他们很多人到现在为止还会觉得自娱自乐是一件很可耻的事情，然后还会有一些。嗯，很落后的一些性的认知，所以我觉得这个对于性教育这一块来说是其实没有没有一点点进步的。
1: 其实我觉得现在的网络环境反而没有我们当时小时候那么好，就资源可以很容易的就找到。他们现在想要去找一些东西的话，可能会更加的困难，而且他们会觉得说，哎，我做这件事情是很羞耻的。我不能跟别人去谈论的
2: 。现在人有两种极端，一个就是他觉得这个事就是完全是羞耻的，不可以谈论的。那么第另外一类人呢，他就会觉得一些超出常人的那种性行为，超出常人那种性模式是可以去尝试的，然后是可以很有趣的。然后他甚至是会觉得说很多莫名其妙的这种性癖好是觉得很值得骄傲的。就是之前不是流行一张图吗？就是现代年轻人的这个性知识。很多，然后性癖好非常的奇怪，但是性经验零，就很多人都是这种状态，你知道吗
1: ？天天在网络上面舔着个逼脸，然后问那些大姐姐，哦、我能不能当你的 M？ <笑>可以啊，你给我去考清华。网络上逼逼赖赖，现实中唯唯诺诺。
2: 像你们现在觉得你们对性的认知算是一个走上正轨的这么一条路吗？就虽然说我们的性启蒙都各有特色哈。各不一样。我们现在其实也都差不多三十岁左右了嘛。到现在这个阶段的话，你们觉得你们的性认知算是一个走上正轨的吗
0: ？我觉得我自己比较健康的性认知，大概是我自己成熟之后，其实是比较晚的，可能也就是二十八岁之后才会更加的把这些东西跟怎么去爱自己。来去分开去看待的，然后也会更加的正确的、安全的去保护自己。那以前的话，可能会有一种奉献精神，觉得我跟你怎么怎么样，是我在奉献我的身体，这个概念是不对的。
2: 我觉得女孩子可能在这条道路上面会走的比较艰难一点，因为社会会对女性会有很多的评判嘛。你像男性的话，他甚至可以，比如说男性如果是一个海王的话，他甚至可以拿出来做吹捧；但是女性如果是一个海王的话，他就会被很多人贬低啊，或者说是一些语言攻击啊什么的，就好像大家都会觉得性这个事情对于女性来说就是吃亏的嘛。很多女性自己也这么认为，她觉得我跟你发生关系，对吧？我就是奉献，就像你说的。不是奉献，那自然的。当他觉得这件事情是奉献的时候，他就会去衡量。比如说，你这个男人有没有车，有没有房，能给我多少钱一个月，对吧？你能给我买什么礼物？他就会把这个东西当做一种交换的一种筹码。但实际上，这样子我觉得也是一种不爱自己的一种行为吧
3: 。他有这种想法，就是从根本上就认定了自己是属于。弱势的那一方
1: ，而且我想到一个事情啊，就是我们的性教育是其实很失败的。像我们这个年代，很多男生呢都会称呼某位女性叫做苍老师，他们会觉得这位苍老师呢带给他们性教育，但是其实大家都知道啊，那种电影里面拍出来的都是剪辑的。所以说，包括苍老师之前在社交媒体上面宣布说自己结婚之前还是个零经验者，所以说大家就会觉得很冲击，就觉得不可思议
2: 。对，因为那个时候，苍老师那个年代的话，其实，呃，他们拍的影片都是需要打码的，因为日本那边当时是有法律规定是需要打码的，所以其实，在打码的那个部位的话。他其实可能根本就没有真正的去做这个行为，他只是做出这样的表演。所以其实像他们这种职业的话，他们真的就是演员，就大家都是演员，只是我们演的内容不一样而已。但这个事儿就传到中国来讲，就是对于中国的这些年轻人的话，就会有非常大的冲击。就是哦，原来这些都是表演的，有一些表现呢，它是可以演出来的；有一些表现呢，它是我们身体的植物神经的自然的反应。植物神经跟运动神经它是不一样的，运动神经所掌控的东西我们是可以自主掌控的，也就是说我们是可以表演的。引打引号的表演，而植物神经呢，它是身体自然的反应，所以这些东西就是他会拿这些表演的东西，包括他看到片儿里面的这些东西，去衡量现实生活当中两性关系当中的这种行为，那么就会产生一种什么样的落差呢？就是如果说这个女性不是特别乐于表演，那么她就会可能对自我会产生一种怀疑。所以其实熊叔刚刚说到那一点，确实是就是性教育太失败了，大家都是以。影片的形式来参考现实，其实这样是容易产生很大的落差的。但是我觉得我们现在这一代人做父母的话，应该会比我们上一代人做父母在性教育这一块的话，至少会好一些吧？你
3: 们觉得呢？我记得我之前看过一个视频吧，是一个父亲。呃，教育他的女儿，他告诉他的女儿，就是你的私密处是不能够随便给人家看的，这、就是第一个。第二个是别人的私密处，如果给你看，如果你感到不舒服，那就是不对的行为。我觉得这样
2: 的教育是对的，就是现在真的很缺乏这样的教育。你看现在很多，对吧？都是互发私密处，还觉得自己很开心，他也不管对方到底开不开心。
1: 看看叉，<笑>所以说我跟你讲啊，现在很多是网络录音癖啊，就直接什么话都不说，直接一张照片甩过去，他开心了，他不管别人开不开心了
3: 。不要随便在网上就录自己私密处，真的不要这样，这会落入网络诈骗陷阱的
1: ，真的，这不是一件很得体的事情
2: 。哎，我突然间想到，我小时候我妈是怎么去。给我解决这个性羞耻的问题的呢，就是那个时候我刚月经来潮的时候嘛。我是六年级的时候就月经来潮了，小学的时候啊。那你知道小学的时候其实很少有女孩子就发育了嘛。然后那个时候就是上厕所的话就是一个大通沟，一个格一个格那样的，没有门的。然后我就跟我妈说：“我说这让这让我怎么换卫生巾啊？大家都看着了，我觉得很很害羞哈。虽然都是女孩子，但是我觉得很害羞。”然后我妈就想到一个点子，就是。他让我垫两个卫生巾，那个时候的卫生巾很厚的哦，我不知道明明有没有印象啊。那个时候的卫生巾非常非常的厚，直接垫两个。然后我妈是这么说的，她说：“你垫两个，嗯、呃，你要是去换卫生巾的时候呢，你就直接把上面一个丢掉就好了，然后直接穿起裤子就好了，别人也看不到。你丢的时候呢，可能一秒钟都不要，对吧？丢掉，直接穿上裤子就好了，你不需要有换的那个动作，所以别人是看不到的。于是我很长的一段时间哦，都是。”用两个卫生巾呢、哦，夹两
3: 个卫生巾呢、哦，诶，这可能还真是一个好的办法呢
2: 。但是很闷热啊，就那个时候的家长，他不知道该怎么去正确的引导小孩去正确的面对月经这件事情，他只能是帮你想出一些对策。虽然说这个对策可能不太舒服，但至少可以让你就是解决一掉解决掉一些问题嘛，对吧？但我觉得这个方式也可能不太合
0: 适哈。
1: 主要太闷的话，会闷出一些痘痘出来
0: 而且也不卫生呀。一天就两片的话，中午应该能回家换，但是也时间太久了
2: 。对，会弄脏裤子，而且那个时候又很喜欢穿白色的裤子，有经常遇到这种尴尬的事情。所以其实可能男生想象不到，就是女生在青春期的时候真的会遇到很多很多的困扰。人家为什么说青春期的小孩难管呢？就是因为那个时候你遇到了很多困扰，你又没有办法去跟你的父母讲。或者说你跟父母讲了，父母也没有办法去帮你解决这些问题，正确的告诉你怎么去认识这个事情。所以小孩子会变得非常的叛逆，再加上那个时候呢，对异性的好奇，然后又发展出了很多很多的一些情绪，比如说嫉妒啊、占有欲啊、自尊心呐、啊、自信、自卑这一块啊，都是从青春期那个时候开始发展起来的。所以说，青春期真的是兵荒马乱的时期，真的是没有错的。行吧，那今天我觉得这个节目也聊到这里就差不多了，因为我知道有一些刚成年的小朋友也在听我们的节目，就希望你们听到这些节目的时候呢，也可以给你们一些能量吧，或者说你有一些当的行为的话，也可以稍微对你们一些指引，包括有一些父母能够听到我们这个节目的话呢，也能更好的去指引你的小孩
1: 。那我们今天的节目就到这里啦，大家下次见，拜拜，拜拜
0: 。拜拜
1: ，拜拜。
4: It about you, as long as you know that it's false, I am earthly.